0: Aquí acompañado de la siempre espectacular, mi señora esposa Eleonora Arroyo. Amor, ¿cómo estás?
1: Estamos bien, felices, contentos. Deseosos, ¿verdad?, de que estábamos hace tiempo por hacer este programa.
0: Sí, creo que va a ser de mucha, de mucha bendición. Quiero anunciarle a los que nos están escuchando vía podcast, solamente en audio, que este contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, que consiguen como José Luis Torres. Y a los que nos están viendo por acá en YouTube, sepa usted que si está manejando, limpiando la casa y no puede observar la pantalla de la computadora celular o iPad, Puede entonces con, consumir este contenido solamente en formato audio En cualquier plataforma de podcast Entiéndase Apple Podcast, Spotify, Anchor, cualquiera Ahí usted nos va a conseguir como legado Así que si este contenido es de bendición a tu vida Te suscribes lo compartes para que sea de bendición a la vida de alguien más Quiero que Leonor entonces presente la presentación de lo que será este programa Es decir, que Leonor presente la programación ¿Cuál va a ser la programación que vamos a estar desarrollando? en este día.
1: Hoy tendremos una programación muy interesante en la cual comenzaremos con la pregunta de la semana usted va a estar pendiente más o menos. Eh, la segunda, vamos a estar eh, dando nuestra opinión con referente a varias noticias. Por tercero, vamos a implementar lo que es la anécdota de la semana. Y para cerrar, una gran reflexión, la cual no te puedes perder, porque sé que sé que, sé que que será de gran bendición a tu vida.
0: Definitivamente. Bien, la pregunta
1: de la semana comienza. Pues mira, la,
0: la pregunta de esta semana es bien interesante, porque eh, para darle un poquito de contexto, uh, en la Biblia habla acerca de Jonás. Jonás fue un hombre que Dios lo envió a Nínive a predicar la palabra pero Jonás decidió irse a, a Tarsis eh, tratando de huir de la presencia del Señor cosa que sabemos que es imposible pero él decide hacerlo y a, a consecuencia de su desobediencia se desencadena una tempestad eh, cuando se desencadena la tempestad sucede que echan suerte los del barco estoy resumiendo la historia de manera muy superficial ¿no? Echan suerte, la suerte cae sobre Jonás y Jonás confiesa que estaba huyendo de Jehová. Y lo más interesante es que Jonás sabe cuál es la solución a la tormenta. Él dice, esto se acaba si me echan a mí a la mar. Entonces, aquí va la pregunta de esta semana. ¿Sabía Jonás? ¿Sabía Jonás que Dios había preparado un pez o Jonás se estaba echando a morir cuando pidió que lo echaran a las aguas? Pregunta de la semana. ¿Sabía Jonás? que Dios había preparado un pez o Jonás se estaba echando a morir. Aquí abajo en los comentarios nos deja cuál es su opinión. Algunos opinarán de diversas formas, o sea, tendrán diferentes opiniones. Lo importante es respetar la opinión de nuestro hermano y la semana que viene vamos a estar haciendo una nueva pregunta, pero estaremos entonces ¿Cuánto? dando algunas de las contestaciones que ustedes habrán dado ahí en los comentarios eh, de esta pregunta de Jonás y entonces eh, la semana que viene damos nosotros también nuestra opinión. Ahora sí, baby, comienza con las noticia. noticias de esta semana.
1: La primera noticia, el titular de la noticia dice así. Pánico en Bélgica tras descubrirse que estudiantes recrean violentos retos del juego del calamar. Las autoridades directivas de las escuelas le están pidiendo a los padres y representantes que le hagan saber a sus hijos las terribles consecuencias que sus acciones podrían provocar. Las declaraciones de los colegios municipales se dan luego de que se descubrieran que varios niños estaban recreando luz verde, luz roja. De acuerdo con la trama de la serie de origen surcoreana, un grupo de jugadores con serios problemas económicos compiten en diferentes pruebas peligrosas y mortales para conseguir una enorme suma de dinero. En el juego mencionado anteriormente, los participantes deben avanzar hacia una muñeca gigante cuando ésta diga luz verde. Una vez la muñeca grite luz roja, los concursantes deben mantenerse quietos pues si no, pues eh, recibirán un, un tiro. Eh, si la muñeca detesta algún movimiento, pues algún participante re eh, recibe un tiro con el que morirá irremediablemente en ese instante. No obstante, la versión Bélgica, el niño que pierde recibe un fuerte puñetazo en lugar de la muerte y las autoridades de estos colegios están exigiendo a los padres que hagan que sus hijos sean consecuentes conscientes, conscientes de la consecuencia que esto puede que esto puede provocar
0: bueno yo creo que hay cosas que se vuelven muy trending y, y netflix yo creo que encontró la receta de cómo hacer que sus productos se vuelvan bastante trending sin necesidad de mucha de mucha eh, publicidad Sin necesidad de mucha publicidad, Netflix yo creo que encontró esa solución a que sus productos siempre se hagan bastante trending. Y El Juego del Calamar, por supuesto, que ha sido una cosa impresionante. Es decir, en menos de 17 días se había convertido ya en la serie más vista de Netflix. O sea, más cuentas en el mundo, la serie que más cuentas en el mundo habían visto eh, esa serie en Netflix eh, pues, me acabo de enredar bien tremendo Perdóname Es la serie que más gente ha visto en el mundo y, y muchas cuentas, ¿verdad? Ellos se dejan llevar por cuántas cuentas de Netflix Se conectan a ver esa serie Y ha sido la número uno en la historia de Netflix Bueno, la serie va un poco Para darle un poquito de contexto a los que desconozcan de acerca serie. de la serie, la serie va de unas personas que reclutan gente que se encuentra en necesidad, Económica, personas que están que endeudadas. No,
1: sí, endeudados que no tienen con qué pagar.
0: No tienen con qué pagar sus deudas y entonces se les hace una oferta para jugar. Ellos juegan y Pero a Pero
1: nunca se le dice qué clase de juego juegos los que ellos están sometidos o que se van a someter cuando comience el juego, como tal. No
0: se les explica cuáles van a ser se los se juegos, va a juegos y una recompensa.
1: Exactamente. Pero
0: tampoco se les explica Nada. que cuando y ahora están en el hueco. Lo que va a suceder es que perder Literalmente significa Morir, morir en la serie Y entonces eh, comienza La serie con este personaje Que tiene muchos problemas, o sea son muchos personajes no Pero el principal de la serie Pues tiene ciertos problemas Está divorciado, tiene una niña No es una persona ejemplar Que digamos, mm. una persona dada a los juegos Tiene una vida pasada donde fue mejor Persona y en esta Crisis le surge esta oportunidad de poder Ir a jugar y cuando se reúnen allá pues habían varias reglas, la verdad no recuerdo las reglas pero, pero una de las reglas era que no ¿Qué? te podían negar a jugar,
1: exactamente una vez ya estuvieras ahí ya no te puedes negar, negar a, jugar. a
0: jugar pero otra regla curiosamente decía que si la mayoría de los concursantes decide finalizar el juego se acaba es. y todo el mundo se va para su casa, ahora cuando ellos llegan allí el primer juego sucede que es eh, luz verde, luz roja que okay. es una muñeca que está así la cabeza luego se, se gira mientras la cabeza está mirando para otro lado puedes está, correr puedes, puedes moverte correr, y cuando se vuelve tienes entonces, que caerte paralizado tienes que caerte paralizado eso
1: era antes este... como que era nosotros jugábamos
0: eso aquí en Puerto Rico y le decíamos un, dos, tres pescados un,
1: dos, tres pescados o parecido y estábamos así este, en la pared <risa> éramos pegados en la pared un, dos, tres pescados
0: y mirábamos Ahí. y ya pero por eh, lo menos acá nosotros cuando lo jugábamos sí
1: Decíamos Perdía un, dos, tres pecados
0: Tú mirabas Y la persona que perdió Perdió Ya Eso fue lo que sucedió Ahora En, el, en la, en la, la serie, serie La persona que pierde Literalmente pierde Su, su vida, vida. A, a consecuencia De la influencia Que ha tenido esta serie Sobre todo en adolescentes Jovencitos Sucede que ahora en Bélgica se está jugando Por ejemplo, acá jugábamos Y el que perdía, perdía Ahora en Bélgica, a consecuencia de... Por influencia de esa serie, el que pierde Tiene que asumirse A un castigo, eh, a, un castigo a un cantazo ¿no?
1: que le van a estar dando Y
0: entonces pues se le da un puño En la cara a la persona eh, Que pierde, y entonces pues la escuela Está preocupada y están hablando verdad, Con sus, con, padres. Con sus padres Ahora, yo quiero decir algo Los contenidos audiovisuales Tienen clasificación, ahora mismo Usted está viendo este video aquí en YouTube Lo está escuchando por por podcast. por podcast Y yo para publicar esto tengo que poner La clasificación, por ejemplo YouTube me pregunta si esto es contenido Para niños, y yo pongo que esto No es contenido para niños, o sea Porque aunque aquí no estamos hablando De nada malo, pero hay momentos donde hablamos Precisamente de temas como esto Donde se habla acerca de muerte Donde se habla de violencia Y creo que a un niño Quizás, pues no le sea tan beneficioso escuchar este tipo eh, de conversaciones, no de la manera en la que yo la estoy comunicando, porque la estoy comunicando dirigiéndome a un público quizás más joven, claro, adulto ¿no? Sí. Y, y sucede que eh, los contenidos tienen clasificación, las películas, hay películas G, película PG-13 hay películas R y, y todo ese tipo de clasificaciones te dice a ti qué tipo de contenido usted puede con, consumir y qué tipo de contenido podemos permitirle a nuestros hijos poder consumir, Entonces, entonces, la escuela en Bélgica le está hablando con los padres para que le adviertan a los hijos las consecuencias que puede traer este tipo de juego. Yo creo que es innecesario o debería ser innecesario advertirle a los padres de las consecuencias de este tipo de juego, de, de jugarlo de esa forma influenciado por la serie... Porque se supone que ningún padre le esté permitiendo a un niño Consumir este tipo de contenido Que es un contenido gore La serie tiene mucho contenido gore Es decir, es explícita en sus imágenes Hay mucha sangre, los asesinatos son bastante crudos Y se muestra todo en pantalla Entonces, no es contenido como para un niño Y esto puede afectar negativamente a un niño yo creo que si algo nos deja esta noticia Es la alerta de que nosotros tenemos que estar de qué están consumiendo nuestros hijos y qué nosotros le estamos permitiendo consumir porque esto está ejerciendo una influencia que nosotros no sabemos hasta dónde podría calar en la vida de los menores bueno
1: vamos para la segunda noticia que el titular dice así sistema de crédito social en china
0: tremenda esta noticia está tremenda un
1: sistema de crédito social es un sistema digital de control, registro y puntuación basado en datos que clasifica y evalúa a los individuos, funcionarios, empresas, organizaciones y asociaciones, asociaciones, penalizando y sancionando el mal comportamiento por un lado y por el otro, concediendo ciertas ventajas a quienes se comportan de manera ejemplar. Este sistema de este de, puntuación, de puntuación. puntuación se remota al proyecto de planificación para el desarrollo de un sistema de crédito social en el 2014-2020, aprobado el 14 de junio de 2014 por el Consejo de Estado Chino.
0: Eh, bueno, eh, esta noticia sí que quería compartirla mucho porque creo que es un tema tan alarmante como el antes mencionado, solamente que quizás en otra dirección y mucho más abarcador. Eh, China, estamos hablando de un país comunista Estamos hablando de un país eh, con un régimen muy fuerte Una situación muy difícil, sobre todo para los cristianos en ese lugar Pero sabemos que es un lugar de mucho avance tecnológico Sucede que recientemente se estuvo... Eh, recientemente, o sea, por recientemente me refiero al 2014, ¿no? Eh, se estuvo aprobando lo que era el proyecto de planificación para el desarrollo de un sistema eh, de crédito social. Ahora, ¿qué es un sistema de crédito social? Es darle... Tal como la le hice los nombres darle producto. puntuaciones a las personas basado en que la persona consume en contenido audiovisual las conversaciones que tiene sus publicaciones en las redes sociales lo que, que compra, compra esa persona compra. con quién se junta esa persona y usted se preguntará cómo saben todo eso bueno es bastante sencillo China tiene un control absoluto de todo lo que se mueve por internet ellos tienen algo que se llama la gran muralla de fuego que es eh, haciendo eh, Haciendo quizás eh, ay, ¿Cómo se dice esto? ¿No? Eh, homenaje a lo que es la gran muralla china, pero se le llama la, eh, la gran muralla de fuego que oh, en el nombre correcto del proyecto es el proyecto Escudo Dorado, que es eh, lo que estamos hablando es la censura y la vigilancia de internet por parte del Ministerio de Seguridad de la República de China, y esto es una seguridad pero sumamente fuerte o sea, en China no se usan las redes sociales que nosotros usamos acá y que quizás pensamos que el mundo entero usa y consume el contenido que usamos nosotros o que o que consumimos nosotros WhatsApp, Facebook, eh, YouTube, este tipo de aplicaciones están bloqueadas en China. Esto está prohibido, absolutamente prohibido en propia, China. Ellos propia. tienen sus propias redes sociales, tienen una red social que es el equivalente al Facebook que nosotros usamos. De la misma forma, tienen una red social que es el equivalente a nuestro YouTube. O, y me imagino que lo mismo sucederá con los podcasts y así sucesivamente. Eh, sucede que si una persona le envía, para que usted tenga un, una comprensión básica de cuánto dominio tiene el gobierno de todo lo que fluye por el Internet, en el si una persona le envía un mensaje de texto a otra persona y en ese mensaje se está conspirando por ejemplo contra el gobierno, se está criticando a un político se está criticando el sistema del gobierno, simplemente ellos prohíben que ese mensaje llegue, usted hace como que lo envió, pero ellos lo cancelan ellos tienen el poder de poder cancelar ese tipo de contenido, ¿qué que pasa? Siempre,
1: están rastreando.
0: siempre te están que eso no es algo nuevo, acá ¿Sí nos es están tan, rastreando sí, literal todo el sí.
1: El Porque eh, parece que a veces salen cosas que tú te metes.
0: Bueno, eh, las cookies dejan un... un... Un registro de dónde tú te estás metiendo, qué es lo que tú estás haciendo. Ahora mismo hay un revolución eh, que creo que Mark Zuckerberg estaba enfrentando una demanda porque aparentemente Facebook pues estaba, ¿verdad? Vendiendo información de nosotros y, con, y no sé, no, no recuerdo muy bien esa noticia, está bueno desarrollarla después. Pero a lo que iba, sucede que ellos tienen un control absoluto de las redes sociales y todo eso. Ahora... Este proyecto del sistema de, el sistema de crédito social se basa en crear ese crédito basado en el comportamiento de las personas. La gente que tenga un buen crédito social va a tener un bu una buena puntuación y por ende recompensa al que tenga un mal crédito social.
1: ¿Qué pasa con él?
0: Bueno, el que tiene un mal crédito social pudiera suceder que esa persona se le prohíbe entrar a ciertos restaurantes, a ciertos lugares de compra, eh, de, de hacer compra, a, no puede salir del país. Personas no pueden subir al metro, al tren, nada de eso. Entonces, ¿cómo ellos consiguen todo eso? Bueno, ellos se dejan llevar para puntuarte porque usted habla, que usted publica en las redes sociales, que usted consume, que es lo que usted compra. Ejemplo, si yo fuera una persona que fumo y compro muchos cigarrillos y que bebo mucho alcohol y compro mucho alcohol y ese tipo de personas, automáticamente, automáticamente mi crédito social baja. ¿Por qué? Porque el sistema, el algoritmo que ellos crearon va a detectar como que soy una persona dada a los vicios de manera que mi crédito social va a disminuir demasiado por el contrario, si soy una persona que compra mucha leche, eh, Pampers, eh, o sea, acá en Puerto Rico, Pampers pañales, es una marca, los pero, una marca, pero acá le decimos eh, Pampers a, la, a, la, los a los pañales que usan los bebés Y sucede que si yo compro mucho de eso, el sistema lo que está viendo es que yo soy una persona responsable, un padre de familia, una persona que tiene buenos hábitos en cuanto al consumo y a los gastos y van a haber beneficios y van a haber cosas malas, cuando una persona va a contratar a otra persona se va a fijar en el crédito social de esa persona para saber que no está metiendo en su negocio a una persona que es a los vicios, que es ladrón, que es una persona deudora ni nada de eso, hasta este punto parece algo bonito pero el problema es que esta es la cara bonita de un proyecto que pudiera terminar siendo la cancelación definitiva en cuanto a medios, a lo mediático de la iglesia. Y le voy a explicar por qué. Este sistema no se está aplicando en todo lugar en algunos lugares en China se está probando ahora mismo y hay personas que están muy contentas, ¿por qué? porque la gente que es mala paga, pues entonces la gente que no cumple con sus deberes, pues tiene un crédito bajo y por ende socialmente van a quedar por debajo de los demás, pero esto segrega mucho al pueblo, causa mucha división y, y, y muchos encontronazos que son muy peligrosos y aquí es donde está el área peligrosa de este proyecto un periodista voy a dejar a ver si dejo por aquí por lo menos en YouTube el link para un reportaje que, que vi acerca de esto que es bien interesante baby ¿por qué me miras así?
1: no porque está interesante pero estoy <risa> escucha, estoy bien atenta <risa> ¿estoy bien atenta?
0: <risa> <risa> escucha es, es bien interesante ay, porque un, un periodista
1: ay no te burlé no me estoy
0: burlando escucha un periodista un periodista eh, que, que vive en un lugar de esto Donde se está aplicando eso eh, Se está pro, probando este proyecto Sucede que un periodista eh, Hizo un reportaje Criticando esto del sistema Del sistema de crédito social Al otro día cuando se levantó Y fue a agarrar el metro A comprar su boleto para el metro Para poder ir a, a trabajar eh, En la pantalla de donde él compra En la máquina Le, par, le aparecía que no se le podía vender a él no se le podía vender eh, el boleto para subirse al tren simplemente porque su crédito social no era suficiente. Había bajado y la causa de eso había sido por las expresiones que había hecho en sí, aquel que no reportaje. No dar tampoco
1: ni su opinión.
0: No, entonces pues aquí es donde está el de detalle. si se
1: afecta al gobierno, pues ellos pueden no, controlar todo. Sí,
0: porque entonces tu crédito social es bueno... Dependiendo de lo que el gobierno entiende por bueno, sí, dependiendo de qué es lo que el gobierno interpreta como bueno, qué es lo que ellos ven como bueno. Un ejemplo, ¿cómo esto podría afectar fuertemente a la iglesia? Sencillo, nosotros somos pro vida nosotros somos pro vida. imagínate que el gobierno no sea pro vida y de momento yo por hacer una opinión algo en mi en mi cuenta de, de en mi cuenta en mi perfil de cualquier red social con la libertad que yo tengo para poder expresarme claro allá en China estamos hablando verdad de, de de un lugar comunista, pero por lo menos acá, con el, en esta democracia donde yo puedo expresarme y tomar decisiones y la mayoría manda y yo puedo hacer publicaciones y decir lo que yo quiera, pues imagínate que de momento yo vengo, hago un, un comentario en mis redes sociales siendo provida y de momento mi crédito social baja, ¿qué pasa si mi crédito social baja por mis convicciones? Sencillo, me pueden despedir este del trabajo. No puedo agarrar el metro, no puedo salir del país eh, De momento Me encuentro sumamente limitado Lugares donde no puedo hacer compras Lugares, quizás parques de diversión Donde no pueda llevar a mi hija Todo por tener una opinión Y esto literalmente uh -huh. se traduciría a una persecución uh -huh. Contra todo aquel que no piense Como ¿Y el gobierno no
1: Exactamente
0: y entonces yo pienso que esto es sumamente peligroso porque la, hay una cara bonita del proyecto ¿no? que es la justicia entre comillas ¿no? de darle, darle menos puntuación al que es mala paga al que es dado a los vicios pero por otra parte nosotros diríamos bueno nosotros como cristianos no somos hemos dado a ese tipo de vicios ni nada de eso pero por otra parte tendríamos que preguntarnos ¿qué va a pasar cuando el gobierno entonces tenga unas posturas que no se parezcan a las nuestras uh -huh. y que lo que nosotros creamos no sea interpretado como algo bueno para el gobierno automáticamente nuestro crédito social disminuiría diminu ¿cómo se dice sí, sí. eso? disminuiría disminuiría sí, creo disminuiría, disminuiría. disminuirá
1: disminuirá entonces, Ay, baja, Dios mío. Baja,
0: es baja. baja el crédito social y entonces okay. pues termina afectándonos a todos nosotros. Estamos hablando ya de un lugar donde es difícil para el evangelio. Imagínate si esto se llega a aprobar en todo China y, y países entonces comienzan a imitar eso mismo. Sería algo muy difícil para la iglesia.
1: Vamos para la tercera noticia. El titular dice así. Existe relación entre el suicidio adolescente y las redes sociales expertos responden mm. de acuerdo con investigaciones existen fuertes vínculos entre las redes sociales y la tasa de suicidio juvenil Efren Graham un, un present presentador de CBNU habló con Tit Bien Nos bueno nuestro inglés no es muy bueno así no, eh, que no, vamos no. a ver
0: bueno yo lo pronunciaría <risa> Efren Graham y el otro es Habló con Ted Beard. Es que no, Ted no sé. Ted Beer.
1: Anyway, no sé un, anali eso. un analista de medios acerca de las crecientes preocupaciones por las redes sociales y el suicidio entre, la, entre los más jóvenes. Beer dijo Facebook es una, es una fuerza tan dominante. Estos son problemas graves. Enganchan a la gente y juega con sus miedos y frustraciones. BR aseguró que existen ciertos estudios que demuestran lo vulnerable que son los menores en la adolescencia debido a que su autoestima es bastante afectada. Están en cambio. Es
0: bastante afectada. Bueno, eh, sucede que las redes sociales es un riesgo. De hecho, esto no solamente pasa... Eh, con las redes sociales, esto pasa también en diferentes, dependiendo del círculo con el que nosotros nos rodeemos Y las edades de
1: los niños porque ellos están también en pleno desarrollo, cambios hormonales y Yo creo cuestión. que el
0: problema no son las redes sociales, el problema es lo que tú acabas de decir, la edad a la que nosotros le permitimos a nuestros hijos eh, poder tener redes sociales y lo estamos exponiendo a un mundo mediático que es muy cruel. El mundo es demasiado cruel, sobre todo en las redes sociales. Recuerde que ahora mismo eh, las minorías eh, tienen mucha voz, se le está dando mucha voz, mucho voto a lo que son las minorías, se le está prestando mucha atención. Y hay un tema de equidad, hay un tema de que seamos inclusivos. Pero la gente sigue siendo bullying La gente sigue siendo cruel La gente sigue, o sea, la gente por una parte Le da like a ese discurso Lo comparte, pero por otra parte Cuando de momento una persona Comete un error y todo el mundo se está riendo De esa persona y le están haciendo bullying a esa persona Los mismos que compartieron aquello De respetar, de entender Cuando se le está haciendo bullying a otro Por cómo tiene el pelo, por el color de su piel Porque está en obesidad Por esto, por lo otro Se unen también al mismo buleo y es ahí es donde vemos esa doble doble bar. entonces yo creo que es importante nosotros comprender a qué edad, nosotros evaluar a qué edad le podemos permitir a nuestros hijos eh, tener acceso a este mundo mediático que insisto es demasiado cruel, yo leí en las noticias, en el periódico, bueno en las redes sociales debo decir eh, algo que me estremeció, la noticia que te conté Ah, ok eh, Aquí en Puerto Rico estamos viviendo una semana Un mes bastante difícil, se reportaron Hace tres días Y ya tiene que la cifra es bastante elevada Hace tres días se reportaron que en octubre Hubieron más de 50 asesinatos aquí en Puerto Rico Estamos hablando de una ola Bastante fuerte de criminalidad y recientemente al parecer se encontró hace unos días en una avenida en el área metropolitana, posiblemente no estoy dando la noticia muy bien, eh, pero en esencia era esto, se encontró una joven de 18 años caminando desnuda por la carretera. Y cuando las personas la ven, justamente conocían a la familia de esa muchacha Y cuando agarran a la muchacha, la cubren, la muchacha en voz baja decía que había sido abusada eh, según, según las noticias, vuelvo y digo, según las noticias eh, La muchacha había salido con una persona que había conocido a través de las redes sociales Ahora, aquí nosotros nos damos cuenta de lo peligroso que es el mundo de las redes sociales, cómo la gente puede poner, presentar un perfil y hacernos creer algo que genuinamente ellos no son, y ese es el problema las redes sociales no son la vida real, definitivamente yo no dudo, yo no dudo de que la, las redes sociales tengan que ver demasiado con el suicidio entre adolescentes, por el bullying, por no sentirse quizás que están a la altura de la vida perfecta que los demás proyectan falsamente porque nadie tiene una vida tan perfecta, o sea hay gente que usted ve su Instagram y parece que todo es de maravilla y no, tú vecino tiene tantos problemas como tú, solamente que tu vecino procura que tú no te enteres de sus problemas. Nadie tiene la vida resuelta. Yo escuchando un podcast, el podcast Emprende Aprendiendo creo que es su nombre, y él estaba diciendo que cuando alcanzó su primer millón de dólares. Él pensaba que al ser millonario Se resolverían sus problemas Pero cuando se hizo millonario Descubrió que ahora tenía problemas de millonarios Nadie tiene la vida completamente resuelta y, O sea, no es fácil Entonces si usted se deja llevar con las redes sociales, te vas a sentir muy inferior porque vas a entrar en una comparación y la comparación es la semilla que terminará germinando el fruto donde te sientes más o menos que los demás, entonces eso no es saludable para nosotros, para el ser humano y la otra parte es que realmente nosotros estamos enfrentando en este tiempo un fuerte problema en la salud mental de la gente, esto es algo real que está pasando ahora mismo y yo creo que la gente tiene que empezar a preocuparse por su salud mental por su salud mental y para eso tenemos profesionales preparados en ese campo para trabajar con eso a veces la iglesia dice, los cristianos decimos, no, yo voy a ir a la oficina del pastor y ya. No todo es espiritual y comprendamos que para eso hay expertos en ciertas mm -hmm. materias. Por ejemplo, eh, usted puede tener un pastor que es el más amoroso, una persona muy sabia, pero quizás eh, no es un experto en economía. Si usted tiene que tomar una decisión que tiene que ver con su finanza, es mejor buscarse a alguien que sea un experto mm -hmm. en finanzas eh, aunque no sea cristiano, que tu pastor, que es un hombre de Dios, pero no sabe mucho de finanzas. Quizás tu pastor no es un buen administrador, aunque es tremendo hombre de Dios, pero si no es un buen administrador en la finanza, no te va a dar el mejor consejo. Entonces, la gente piensa que porque un hombre de Dios, lo debe conocer todo y me va a dar una buena consejería en todo. No hay gente que tiene un grado de expertise en alguna materia. Y yo creo que en cuanto a la salud mental. Eh, el, el hombre de Dios necesita tener suficiente discernimiento para poder diferenciar cuando es algo estrictamente espiritual o cuando es un asunto de enfermedad o problemas mentales y cuando digo estrictamente espiritual es porque en todo hay envuelto algún aspecto espiritual por supuesto pero hay cosas, hay ramas, áreas de nuestra vida que pueden ser trabajadas por un profesional y buscar ayuda a tiempo es importante Ven.
1: Eh, la anécdota de la
0: semana. Antes de ir con la anécdota de la semana tengo que decir algo que no está en el programa, que el Leonor no lo sabe, pero lo tengo que decir aquí.
1: ¿Qué? Dime ya.
0: Yo oficialmente me acabo de pesar, me pesé ayer, y estoy pesando 100 libras más que cuando me casé.
1: ¿Qué ¡Wow! No, ¿Qué eso es para
0: la... celebrar, que comprar un bizcochito para engordar un poquito más. Un pastel, un pastel. Un pastel que hombre, pastel. pastel para celebrar un poco. Oiga bien ¿sí lo que le voy a decir. Eh, yo <ríe> engordé, bastan, engordé bastante. Si y, óyeme no, bien. ¿En
1: 100 libras en, 100, en 7 años?
0: En 7 casa. años, en 7 años. Pero me casé de 120, estoy en 220. Oiga bien lo que le voy a decir. La panza no se me nota por la mesa. Pero les voy a decir algo. Pese 220 libras. La semana que viene, yo tengo que haber rebajado algo. Si yo no rebajé algo... Yo le voy a, da a dar a Leonor lo que Leonor me pida. Que tú me pidas que yo te compre, que yo haga, lo que sea. Lo que sea, yo te lo voy a dar. Lo que sea.
1: Le voy a dar mucha comidita esta semana para que
0: no. <risa> <risa> no, no, no lo había pensado de esa forma.
1: Voy a hacer muchos postres que le
0: gustaba
1: mucho. Bien, con bien,
0: yo me con voy a forzar por rebajar. Y como este programa en esta nueva temporada va a estar saliendo semanalmente, oiga bien lo que les voy a decir, semanalmente voy a estar diciendo mi peso. Supongan que la semana que viene yo pese menos de 220 libras. Si peso, 19. aunque sea de 19, si peso lo mismo o más, le tengo que dar a Leonor lo que Leonor me pida.
1: Santo.
0: Así que ve, ponte creativo. ¿Qué me pediría? Si la semana no, que no viene no es, no es de toque, más o menos, ¿qué me pediría? O sea,
1: ahora me cogiste de surprise.
0: Anyway, ahora sí, vamos con la anécdota de la semana. La anécdota de la semana es para que se rían un poquito y vamos a contar cosas que nos pasan en la semana. Esta semana solamente les voy a contar una. Y es que eh, Leonor con. Eh, está tomando unos cursos, ¿verdad? Eh, de la Biblia. Está aprendiendo muy mucho. Bueno, me muy buenos. Y sucede que. <ríe> y sucede que en la última clase, pues, eh, el profesor habló mucho acerca de la venida de Cristo. Y esa noche. Yo llego aquí a casa de ministrar, nos acostamos juntos y cuando estamos acostados en la cama, Leonel comienza a decirme, baby, eh, Cristo viene, la clase estuvo bien interesante, y comienza a hablarme acerca de esto, y yo le dije, definitivamente el Señor viene, mira lo que está pasando, la criminalidad, eh, los tiempos están anunciando que Cristo está a las puertas. Y el me dice, baby, hay que afirmarnos en el Señor. Y de momento, mientras ella me está diciendo eso, yo le digo, sí, mi amor. Y ella está como recostada aquí. Estamos así acostado acostados en la cama, y ella está como que aquí yo estoy así. Y de momento El me dice Sí, baby Yo quiero estar preparada Para cuando suenen Las campanas Irme con el señor <risa> me dice, ella me dice, yo quiero estar preparada para conocer las campanas, irnos, irnos con el Señor, hay que afirmarnos en, en el Señor, Cristo viene pronto el Señor viene ya, baby, tenemos que estar preparados, y yo digo, definitivamente tenemos que afirmarnos, baby, y ella seguía, mi amor de verdad, es que los tiempos están bien difíciles, cuando en las campanas y yo vengo y le digo, mi amor yo no le quería matar el fuego, ¿verdad? apagar el fuego porque estaba ahí bien espiritual ella en ese momento. Estamos hablando de una y pico de la mañana y ella estaba bien espiritual. Y yo vengo y le digo, amor, sí, no, hay que estar preparado, pero baby, va a sonar una trompeta, no va a sonar una campana. No, te, te, te lo procura, digo.
1: Te procura que cuando suene la...
0: Sí, te, te dije, baby, va a sonar una trompeta, no va a sonar una campana. Procura que si suenan las campanas de la iglesia católica no, de, de aquí, cerca. que estamos bien cerca, no, no te que... vayas a asustar y pienses que te quedaste aquí. Oíste, y nos estábamos riendo mucho. A veces nosotros de madrugada en la cama, porque es que yo no le da con hablar a veces de madrugada en la cama. Impresionante.
1: Pues, ¿por qué?
0: No, David, es, no estoy diciendo que no lo disfruto. Estoy diciendo que, que algo que sucede, ¿me entiendes? No quiero que lo tomes como que no lo disfruto. Lo disfruto mucho, pero que a veces tengo mucho sueño y Leo no le da con hablar mucho, le da con hablar mucho hay así. Hay que hablar, en la hay la que cama.
1: conversar entre parejas. Es bien importante. Hay que dialogar la de la de es bien
0: importante. Dialogar
1: es muy importante.
0: Demasiado de importante. Antes de ir a la reflexión, algo que quieras, eh, algo que quiera agregar. No, esa, esa, eso no. lo vamos a contar después. No, nada no. que quiera agregar. Bueno, vamos a la reflexión. En Puerto Rico este mes estamos enfrentando una ola de asesinatos sumamente alta. Eh, estamos viviendo unos días muy difíciles acá en la isla. Pero entiendo que esta es una situación de la que tampoco se libran muchos países vecinos, Centro-Suramérica, República Dominicana, Cuba. Eh, son países donde también la violencia es algo que se siente mucho está afectando mucho a nuestros países en Latinoamérica y es algo que nos anuncia de que la venida del Señor está cerca definitivamente. Y partiendo de lo que ha estado sucediendo acá en Puerto Rico, yo quise hoy traer una reflexión bajo el tema gente peligrosa, gente peligrosa. Se le ha perdido mucho respeto a la vida en este último tiempo. Se le ha perdido mucho respeto a lo que es nuestro prójimo. En cierta ocasión, Johan Goethe dijo que ...es peligroso aquel que no tiene nada que perder... ...la persona que no tiene nada que perder... ...se convierte en una persona peligrosa... ...para comenzar... ...yo creo que no existe nadie que no tenga nada para perder... ...porque comenzando por nuestra alma... ...nuestra alma es algo que sí podemos perder... ...usted puede que no tenga carro... ...no tenga dinero... ...incluso puede que no tenga familia... ...pero tienes un alma tan valiosa... ...que Cristo dio su vida... ...derramó toda su sangre... ...para darte la salvación... ...a esa alma... ...si sí tienes algo que puedes perder... Uh -huh. ...pero la gente que vive la vida sintiendo que no tiene nada que perder... ...terminan convirtiéndose en gente peligrosa... ...por diversas razones... ...las personas terminan convirtiéndose en una persona peligrosa... ...pero hoy quiero abarcar tres cosas... ...que yo creo que pudieran, pudieran sumarle a una persona... ...para que se convierta en una persona peligrosa... ...número uno... ...la gente que se siente sin propósito en la vida... Es muy peligrosa la gente, o terminan siendo muy peligrosa la gente que se siente sin propósito en la vida. Son aquellos que no le encuentran una razón a la vida. Son las personas que sienten que están aquí por estar, que no hay un propósito en su vida, cuando sí que lo hay. Dios le habla a Jeremías, desde antes que nacieras te conocí y en el vientre de tu madre te di por profeta a las naciones. Es decir, Dios lo que le está mostrando a Jeremías a través de, su palabra, de sus palabras es lo siguiente. Yo no te creé y te busqué un propósito. No, yo te creé okay. porque ya tenías un propósito. Por ende, aunque tú sientas que vives la vida sin propósito, si mm -hmm. tienes vida es porque tienes un propósito. Dios no te buscó un propósito. No es un lugar a ver para qué sirves, un lugar a ver dónde encajes. No, tienes un lugar en el que encajas, tienes un lugar en el que puedes funcionar, en el que puedes ser efectivo, tienes un Propósito. Y la gente que vive la vida sintiendo que no tienen propósito, terminan convirtiéndose en personas, en personas peligrosas, porque como sienten que la vida no tiene propósito, les da igual un próximo día, les da igual el día de mañana, les da igual no despertar mañana y son personas muy propensas a convertirse en gente peligrosa. Número dos, la gente que no se aman ni aman a nadie. Esto es muy peligroso. La gente que no se ama ni ama a nadie. Personas que posiblemente llegaron a esa condición emocional porque carecieron de amor, porque sufrieron algún tipo de, de abuso cuando fueron pequeños, abuso psicológico. Y personas pues que no, se, no aprendieron a amarse a sí mismos. En algunos casos, estas personas que no se aman pues suele ser por causa de que o debo decir son personas que suelen ser dominadas por inseguridades, por complejos y por temores y el problema de la gente que no se ama a sí mismo es que no pueden amar a nadie uh -huh. porque no podemos dar algo que nosotros no tenemos y el que no se ama a sí mismo difícilmente podrá amar a otra persona. No puede amar a otra persona. Entonces, la gente que no se ama a sí mismo, ni ama a nadie, termina convirtiéndose en una persona peligrosa. Porque hay gente que ni se ama, ni ama a nadie, pero procrean. Hay gente que no se ama, ni aman a nadie, pero se unen en relaciones. Y eso es muy peligroso, porque la persona que está junto a él terminará sufriendo por causa de una persona que ni se ama y tampoco puede darle a esa persona lo que esa persona le está brindando y lo que está necesitando de esa otra parte. Uh -huh. Así que la gente que no se ama necesita tener un encuentro con Jesucristo. Porque hay alguien que te ama, uh -huh. hay alguien que sí te ama y con Jesús en tu vida no solamente aprenderás a amar por agradecimiento por lo que Él hizo en la cruz del Calvario cuando te he mostrado, eres iluminado a la obra redentora, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, sino que también aprenderás a amarte a ti mismo cuando comienzas a verte con los ojos de Dios, verte a ti mismo desde la perspectiva de Dios. Y número tres. La gente que creo que terminan convirtiéndose en gente peligrosa son la gente lastimada. Gente lastimada son personas que viven la vida, que sufrieron, que fueron lastimados por algún suceso, por alguna persona y nunca se dieron un tiempo, un espacio para ser sanados. No sanaron. Y el problema de una persona que no sana, incluso hoy lo publiqué en mis redes sociales, hay personas que piensan que el tiempo va a sanar la herida. Y de momento se encontraron con que el tiempo no sanó la herida. Con el tiempo se llenaron de amargura y resentimiento. Y con amargura y resentimiento comenzaron a pasarle factura a gente que no tenía culpa de lo que a ellos les sucedió. Y en este caso son personas que pasan de ser víctimas a convertirse en victimarios. Y terminan convirtiéndose en gente peligrosa porque no se dieron el espacio para sanar a tiempo. Es muy peligroso cuando nosotros... Pasamos por la vida, somos lastimados y de momento no tomamos un tiempo para sanar. Queremos seguir viviendo la vida pensando el tiempo lo borrará todo. El tiempo no borrará, puede que agudice el dolor que hay dentro de tu vida. Y ese dolor puede que termine desembocando en odio o en dolor a personas que no fueron responsables de lo que a ti algún día te sucedió. Estaba muy deseoso de compartir esta reflexión Definitivamente creo que es necesaria para, para este tiempo Si le ha gustado este contenido hasta este momento Usted lo que tiene que hacer es regalarnos un like Para que el algoritmo diga Aquí se está produciendo algo bueno que sí se está produciendo, usted si sí ha llegado hasta este punto, es porque algo bueno tiene aquí, y curiosamente, más del 50% de la gente que consume este contenido no se suscribe al canal, no entiendo por qué, así que suscríbete que es completamente Para que se gratis. La
1: cada vez que se activa,
0: activa la campanita ahí, mira, te suscribas, activa la campanita, no te toma ni tres segundos, es completamente gratis, y nos deja ahí abajo un comentario, así que es bastante sencillo, baby, cuéntanos de Semilla Creativa y tus redes sociales.
1: Me pueden buscar como Leonor Arroyo, tanto en Facebook como en Instagram, o Semilla Creativa, que Semilla Creativa es nuestro negocio, ¿verdad? Que gracias a Dios, pues, eh, estamos trabajando todo lo que es creado a mano, todo lo hacemos a mano. Eh, productos
0: en, en concreto y productos en macramé. Producto en
1: concreto y macramé, así que ahí nos pueden conseguir como Semilla Creativa, tanto en Facebook como en Instagram.
0: Pasen para que vean los productos que Leonel trabaja y son eh, extraordinarios. No porque porque sea mi esposa, la verdad, Dios ha bendecido... Eh, su mente, sus manos y está haciendo unos productos fascinantes. Bueno, a mí me consigue como José Víctor en todas las redes sociales y también importante Podcast Legado. Gracias a todos los que nos escuchan en formato podcast, a todos los que nos están viendo en YouTube. Será hasta una próxima semana para compartir acá en el Podcast Legado este programa de En Familia. Dios les bendiga.